0: De FD Gazelle-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek en Logitech. Logitech voor een duurzame werkomgeving.
1: Het bedrijf won in 2019 de Oryx, de award voor de meest bijzondere groeiprestatie. Maar om echt internationaal door te kunnen breken, namen de oprichters begin dit jaar een gewaagde stap. Ze zetten zichzelf namelijk in de etalage. Dit is aflevering 3 van de FD Gazellen Podcast, editie 2022. Ik ben Hella Huck en neem je in deze tiendelige reeks mee naar de verhalen achter de snelst groeiende bedrijven van ons land. En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazellen op dinsdag 22 november in Amsterdam. Met deze keer Scribber. De gast is Bas Zwaan. Welkom. Dankjewel. We beginnen elke aflevering met drie korte vragen. Uh, graag ook korte antwoorden dan. Um, kun je vertellen, wat heeft het winnen van de Oryx concreet voor jou betekend?
0: Uh, concreet voor ons is dat ons team uh, heel erg blij daarvan werd. Dus we, het was echt een recognition voor het team. Um, en het heeft ons ook eigenlijk bijgedragen, want we hebben heel veel feedback ontvangen toen we de prijs wonnen. En die feedback hebben we meteen gebruikt in de komende jaren daarna.
1: Mijn grootste ondernemersfout is geweest?
0: Te laat mensen aangenomen hebben. Dus te lang zelf doorgegaan.
1: En de laatste vraag, wat elk bedrijf moet weten wanneer je met je product de grens overgaat?
0: Dat je als je al 50 meter over de grens gaat, dat dat de cultuur al compleet anders is. dus Dat je altijd weer van vooraf aan moet beginnen.
1: Scribber dus, zo heet je bedrijf. Ik denk dus meteen aan aan scripties nakijken, maar ik heb begrepen dat dat de lading niet meer dekt. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, we zijn origineel begonnen met... Een scriptie-nakijkservice waarbij studenten een scriptie op taal en structuur konden laten nakijken. En we zijn toen al best wel snel gaan kijken naar wat kunnen we nog meer aanbieden aan studenten die aan het schrijven zijn. Dus inmiddels doen we niet alleen scripties nakijken, maar helpen we studenten eigenlijk van start tot finish bij het scriptieproces. En een voorbeeld daar bijvoorbeeld is dat we online een bronnengenerator hebben, waarbij studenten hun bronnen in de APA-stijl kunnen zetten. En dat doen miljoenen studenten.
1: Maar ze schrijven hem nog wel zelf, toch?
0: Ja, ze schrijven zeker de scriptie <laughs> nog zelf. Uh, ze werken er ook heel hard voor, merken wij altijd. Uh, en ze gebruiken onze tools eigenlijk echt als steun in de rug om dat succesvol af te ronden.
1: En hoeveel gebruikers heb je?
0: Um, ja, we, hebben, uh, we meten altijd hoeveel bezoekers we op onze website hebben. Dus wie, wie er allemaal op onze website van onze service gebruik maken. En dat zijn nu ongeveer 10 miljoen per maand.
1: 10 miljoen per maand. En ik ja. denk, die rekenen. Eén keer af, want ja, de meeste mensen schrijven niet heel veel scripties in hun leven.
0: Uh, ja, als ze een van onze betaalde diensten gebruiken, dan rekenen ze vaak één keer af. Bijvoorbeeld voor het nakijken van een scriptie, ja, dat doe je vaak maar één keer in je leven. Al, al zijn er steeds meer studenten die meerdere scripties schrijven. Um, dus van die 10 miljoen studenten moet je denken dat er een, een klein percentage onze nakijkdienst gebruikt. Uh, maar bijvoorbeeld een veel groter deel maakt gebruik van onze knowledge base op onze website. Waarbij wij heel veel artikelen hebben quizjes, uitlegvideo's over hoe je een scriptie schrijft. En die worden eigenlijk door iedereen gebruikt.
1: En ben je dan ook aan het kijken naar een abonnementsmodel... zodat je mensen iets langer vast kan houden?
0: Ja, nu, nu zijn we echt nog uh, one-off sales, hebben we nu echt. Uh, we zijn wel aan het testen met een abonnementsmodel... Um, om te kijken eigenlijk of we studenten vanaf het begin tot het eind eigenlijk ja, kunnen bedienen. Uh, maar daar zit echt nog in de testfase.
1: Ik zei het al, jullie wonnen in 2019 de Orix. Niet lang daarna brak die afgrijzelijke coronacrisis uit. Alle universiteiten gingen dicht. Wat betekende dat voor jouw bedrijf?
0: Ik denk, zoals bij veel andere bedrijven... We kwam het echt als een schok. Ik kan me nog de dag herinneren dat ik het team moest vertellen... dat iedereen naar huis uh, kon gaan of moest gaan eigenlijk.
1: Hoe groot is je de team?
0: Uh, ja, destijds waren we denk ik op de, op het, in het team zelf 30 mensen. Uh, inmiddels zijn we de 70 mensen. Uh, en Onze editors die de scripties nakijken, die werken wereldwijd. en Dat zijn er ongeveer 700 nu. Ja. Um, maar op dat moment gingen de universiteiten ook dicht. Dus veel studenten zaten thuis en hadden ook geen toegang meer tot, tot de universiteit. Dus bij ons viel eigenlijk de vraag uit. Dat was eigenlijk een maand of twee maanden zo. En toen hebben we eigenlijk alle universiteiten heel snel opgepakt. Uh, en zijn online doorgegaan. En toen hebben wij echt een boost gezien. Want bijvoorbeeld, we hadden dat in, uh, in Frankrijk bijvoorbeeld. Daar wordt normaal gesproken heel veel mondeling afgenomen. Examens en tentamens. Dat kon niet meer. En toen moesten studenten ineens veel meer gaan schrijven. En toen werd onze plagiaatchecker in Frankrijk veel meer gebruikt.
1: Ja, dat is dus echt interessant. Dus er zijn ook echt verschillende culturen, dat zei in het begin van de uitzending al even, verschillende culturen in landen hoe examens en essays en scripties worden afgenomen.
0: Ja, dat, 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 dat is echt verschillend per land. En bijvoorbeeld, iedereen kan zich wel voorstellen, bijvoorbeeld in Duitsland, daar is privacy heel belangrijk, data security veel belangrijker dan hoe we hier in Nederland denken.
1: Oh, ik dacht het wel heel streng ja, waren.
0: Ja, dat dacht ik ook, maar in Duitsland nog veel strenger. Dus bijvoorbeeld een, voor ons een aanpassing om van Nederland naar Duitsland destijds te gaan is... om daar veel, veel strakker op te kijken, maar ook daar veel meer over te communiceren. Wij hadden dat al goed op orde, maar in Duitsland doe je er goed aan... om dat ook heel duidelijk uit te leggen.
1: En jullie hebben echt wel besloten om meteen een internationale focus te hebben, toch?
0: Ja, wij wisten wel dat de markt waar wij toen destijds in zetten, puur het scriptie nakijken, dat, dat te klein was om een succesvol bedrijf mee te runnen. Dus wij dachten al heel snel, laten we het eens proberen. En nu zien we ook, omdat het een digitale service is... en studenten wereldwijd, dat het eigenlijk voor ons heel veel sens maakt... om dat ook wereldwijd te doen.
1: Ja, want in in Amerika, daar schrijven ze niet echt scripties... maar dan moet je allemaal van die enorme essays maken, toch?
0: Ja, dat begint al als je toegelaten wil worden tot een universiteit. Dat noemen ze een admission essay... daar wordt al heel streng gekeken naar wie je bent als persoon... en wat je motivatie is om bij een bepaalde universiteit uh, te te willen gaan studeren. Dus daar begint dat eigenlijk al. En je ziet daar dat het meer op vakgebied kleinere teksten schrijven is. Dus daar zien wij minder grote scripties zoals we dat wel in Nederland gewend zijn.
1: Ja, maar ook eigenlijk dan meer mogelijkheden om uh, scribber te gebruiken.
0: Ja, zeker. Dus je ziet in, in, in de US worden onze diensten vaker gebruikt... dan weer dan een student in Nederland. Ja.
1: Paswaan van Scribber is hier, die hard groeit... met een propositie voor scripties en essays. We praten zo verder, maar eerst is het weer tijd... voor een concreet groeiadvies. Deze keer komt hij van Rutger Prent van Go Fast Forward. Hij tipt ons een boek van de Nederlandse ondernemer Frank Slootman. Amp It Up heet het. Waarin het onder meer gaat over willen, kunnen en
2: moeten. Als ik nu kijk naar hoe mensen hun goede plannen definiëren... ...dan zit het vaak toch nog wel in een behoorlijke, nou zou ik dit willen? Is dit eventueel oké als ik uh, deze doelstelling uh, heb? En ik denk dat dat willen heel belangrijk is, daar start het mee. Want ambitie is gewoon de basis succesfactor voor groei. Dat gaat natuurlijk uiteindelijk om impact kunnen maken met datgene wat je heel graag doet hopelijk... ...en waar je heel goed in bent en waar je waarde toevoegt. De tweede vraag gaat wat mij betreft over kunnen. He, wat hebben we in het verleden al laten zien? Wat is eigenlijk de potentie in de markt? En ook als die misschien een beetje onder druk staat... weten we ook dat wij eigenlijk nog maar een heel klein gedeelte in de markt zeg maar pakken. Dus er is in principe heel veel potentie. Willen en kunnen zijn dus ontzettend belangrijk. Maar wat Frank Sloopman dus heel duidelijk aangeeft bij Emped Up... is creating urgency. Dus de laatste vraag die niet onbelangrijk is... nou sterker nog, last but not least... Gaat over moeten. Waarom moet je groeien? Moet het dan altijd meer zijn? Moet het altijd meer omzet betekenen? Of meer medewerkers? Nee, dat denk ik niet. Het zou soms heel verstandig zijn om juist in te zetten op het moeten laten groeien van je winstgevendheid. Of van je kwaliteit. Of het moeten laten groeien van hoe je mensen ontwikkelt en opleidt. En en hoe je misschien wel je brand beter moet maken. Ja, dus ik, uh, ik werd wel gegrepen door het boek van uh, Frank uh, over empire.
1: Rutger Prent was dat van Go Fast Forward. Bas Zwaan van Scribber is hier. Uh, de auteur van het boek is dus Frank Sloopman. Ik weet niet of je, het, of je hem kent, maar hij is nee. actief in Amerika. Hij heeft drie bedrijven naar de beurs geha- gebracht. Onder andere Snowflake, een cloud een Nou, Echt super hoe hij dat doet. Maar j- jij doet nu ook... Zaken met uh, Amerikanen. Want je bent overgenomen, daar gaan we het zo over hebben. K- Kunnen wij iets leren van hun ambitieniveau, uh, vind je?
0: Uh, wat ik tot nu toe. Uh, het is bij ons, uh, we zijn overgenomen eerder dit jaar. En wat ik nu al merk. is dat zij veel ambitieuzer zijn in hun groei. Ja, in hun, in wat, hoe hard ze willen groeien. waarom ze willen groeien. Dus ik herken me wel een beetje in dat verhaal van zo net. Dat ja, zeker in Amerika zijn ze daar een stuk ambitieuzer. dan wat dan dat ik hier in Nederland zie. Ja.
1: Ja, want jullie zijn uh, overgenomen door Course Hero uit Silicon Valley. Wat, wat is dat voor bedrijf?
0: Course uh, Hero is eigenlijk een ad tech scale-up, een uh, groot bedrijf in de US. Ze hebben een website waarbij studenten via een abonnementsmodel toegang krijgen tot studieinformatie. Of um, kan ik het beter zeggen, uh, studentendocumenten, bijvoorbeeld samenvattingen of tentamenuitwerkingen. Um, en die kunnen ze dan gebruiken om uh, te helpen bij het studeren. En ze hebben ook nog een ander groot product en dat is een Q&A service waarbij je vragen kunt stellen over je studiemateriaal... en zij connecten dat dan met een tutor die jou dan daar antwoord op geeft.
1: En neem mij eens mee terug naar het moment dat je met hen in contact kwam... en dat hij op je op tafel kwam te liggen. Want je was gewoon hartstikke lekker bezig met Scribber... en dan word je overgenomen.
0: Ja, dat kan ik me nog goed herinneren hoe dat ging. Uh, Wat ik ieder jaar doe met mijn uh, compagnon Koen is... uh, begin van het jaar gaan we kijken wat gaan we doen dit jaar... maar ook de jaren daarna. Goed om een beetje vooruit te kijken voor onszelf... En wat wij toen wel wisten, uh, ook na het advies wat wij kregen toen we de Orix-prijs hadden gewonnen, was dat wij misschien nog wel veel harder konden gaan groeien en iets ambitieuzer mochten zijn in onze doelstellingen daar. En we zagen eigenlijk destijds dat om harder te kunnen groeien, dat we wel een partner nodig zouden kunnen hebben. Uh, Om het met ons tweeën nog te doen, dat voelde niet goed. Dus we dachten, we gaan iemand erbij zoeken. En dat is een heel lang proces geweest. Zijn we in januari van vorig jaar mee begonnen. En ik denk, na zes, zeven maanden kreeg ik een e-mail in mijn inbox. Een beetje een onduidelijke e-mail van een bankier. En dat bleek uiteindelijk dan uh, Corsio te zijn. Uh, uh, En dan beginnen zo'n gesprekken. En dat duurt vaak heel lang. Want je wil elkaar eerst goed leren kennen voordat je überhaupt die stap maakt. En helemaal aan het eind van dat proces hebben wij dan besloten... om het echt uh, voor 100% te verkopen.
1: Vind je het ook niet jammer? dat Je uh, je hebt het toch zelf opgericht om het dan alweer zo snel te verkopen.
0: Ja, maar wij zagen wel dat er een enorme ontwikkeling opgaande is. uh, Op IT-gebied. uh, steeds meer in onze industrie, in de taalindustrie... in het leren schrijven, gaat over machine learning. Uh, wat wij nu doen is, onze editors die zijn uh, met alle aandacht bezig manueel na te kijken. Dus in, de, in het Word document uh, de tekst te corrigeren. En we zien gewoon dat dat een vlucht gaat nemen naar meer automatisering. En daarvoor hebben we heel veel investeringen eigenlijk nodig. En nu wisten we eigenlijk dat Kors Hero daar ervaring mee heeft. Dus niet met hun core product. Maar ze hebben vorig jaar ook nog een ander bedrijf overgenomen... Quillbot heet dat bedrijf. Het is ook in de Verenigde Staten. En zij zijn eigenlijk machine learning experts. En zij zijn bezig om een grammar checker te ontwikkelen. En die kunnen wij weer gaan gebruiken voor onze producten. Dus dat, ja, dat maakt het voor ons een hele goede match.
1: Ja, dus je kijkt echt naar de toekomst. Want Course Hero heeft geloof ik net 380 miljoen opgehaald. Ja, vorig heeft jaar. Heeft echt die focus op artificial intelligence. Ja. Dus dan worden scripties en essays gewoon dadelijk nagekeken door een algoritme eigenlijk. Dat is waar we heen gaan.
0: Um, ja, waar, waar het... Waar het heen gaat, wat veel mensen willen herkennen, denken als je nu een e-mail typt, dat soms de e-mail al wordt aangevuld. En dat is eigenlijk het begin van waar we staan. Dat is ook een techniek die veel mensen nog heel flink aan moeten wennen. Maar wat wel de toekomst zal zijn, is dat de computer jou leert om een betere tekst te schrijven. En dat kan gaan van je schrijft een informele e-mail, maar je wil eigenlijk een formele e-mail schrijven. Dan kun je eigenlijk de tool uh, je je hulp geven om die e-mail formeel te maken. Dus je bent wel nog aan het schrijven. Maar je krijgt eigenlijk tips en aanpassingen dat het formeel wordt. En dat doet dan een computer. Dus wij denken dat dat uiteindelijk ook voor scripties nakijken een techniek is. Waarbij we wel zeker weten dat een editor altijd nog uh, erbij zit. Want een editor is heel belangrijk om te coachen. Een student wil gewoon iemand die je coacht. Dus een editor kan dan meer tijd gaan besteden aan het coach aspect van het nakijken. En hoeft niet meer minutieus allerlei DT-foutjes aan te passen. Dus
1: die functieomschrijving, als je mensen gaat zoeken van, voor editors, die gaat dus wel veranderen.
0: Ja, en wij zijn wel, al sinds de start van Scribble zijn we wel echt gefocust met onze editors. Dat zij studenten leren beter te schrijven. Dus een heel groot... Deel van dat nakijkweek is al advies geven en coaching geven. Dus ik weet dat heel veel van onze editors daar ook al heel veel ja, affiniteit mee hebben. Maar dat zal wel meer en meer worden.
1: Ja, ja dus die titel gaat misschien wel veranderen. Ja,
0: ja wij, noemen het, wij noemden het editors en wij noemen het nu al experts. Ja. En dat geeft al een beetje aan dat we al een beetje die transitie aan het maken zijn.
1: En wat betekent concreet die overname voor jou, voor je manier van werken? Ik geloof dat de CEO van het bedrijf dat je heeft over, is net zo oud als jij bent.
0: Ja, dus we zitten eigenlijk in dezelfde levensfase. Dat is eigenlijk wel heel leuk alleen al om met elkaar te sparren over, over allerlei zaken die, die ons aangaan bij het ondernemerschap. Kijk, voor mij persoonlijk, ik was samen met Koen, waren wij enig aandeelhouder van het bedrijf. En we hadden geen externe financiers. Dus ja, wij moeten nu wel een omslag maken dat we nu moeten wel rapporteren aan een nieuwe aandeelhouder. Maar wat dat meebrengt is dat die aandeelhouder wel onzezelfde leeftijd is, zit in dezelfde markt. Dus dat is eigenlijk gewoon heel leuk. En daar leren we heel veel van. We leren beter plannen. We leren beter investeringsbeslissingen te maken. Ja, dat soort dingen zijn heel leuk. Ja. Ja.
1: Maar vind je af en toe pittig van oh vrijdagmiddag moet weer mijn rapportje opsturen? Of zo. Ik weet niet precies hoe dat gaat. Nou, zo,
0: gelukkig gaat het, gaat het zo nog niet. Uh, het is natuurlijk wel pittig dat, dat zij zit in Silicon Valley. Dus een, andere, dus een flink andere tijdzone kan ik zeggen. Dus precies uh, 8, 9 uur. Dus dat is soms wel eens, uh, jammer, hè, dat je dan wat vaker samens moet werken. Maar nee, we hebben het niet dat we nu, is, dat we nu echt hebben van... oeh shit, we moeten iets opleveren en het uh, lukt niet. Nee, zeker niet.
1: Maar moet je ook vaak naar Silicon Valley? Uh,
0: nee, we zijn, uh, na de overname zijn we één keer geweest. Um, eigenlijk mede door, door covid konden we niet makkelijk reizen. En nu zie je eigenlijk dat Corsero zelf is een remote first bedrijf. Dus veel mensen zitten thuis, vanuit thuis te werken. En dan zie je al dat het ja, na kantoor komen, dat is nog niet echt. Dus het zelf meet is vaak online... En wat we wel doen, of wat de planning is in ieder geval, dat we ieder half jaar bij elkaar op bezoek komen. Ja.
1: En wat zijn dan nu je grootste groeimarkt? Is dat dan inderdaad de Verenigde Staten door Core Hero? Uh,
0: ja, zeker, de Verenigde Staten. Um, en wat we ook nog steeds zien is dat onze, de Duitse markt waar we actief zijn, dat dat ook nog heel hard kan groeien. Zo zijn we nu bijvoorbeeld aan het ontwikkelen samen met Kweelbot is een Duitse grammar checker. Um, die hebben we nu al gelanceerd en die gaat nu al heel goed. En daar zien we ook heel veel groeikansen. Dus we zien met name de groeikansen in de VS... omdat Corsero daar kennis en netwerk heeft. Maar ook in Europa en in multilingual alle talen... omdat wij met Scribben daar heel veel ervaring mee hebben... en een Amerikaans bedrijf puur op Engels gefocust was. Het Corsero, het Quilbot. Dus daar vullen we elkaar heel goed aan.
1: Je zei in het begin van het gesprek... ja die cultuur, dat is toch elke keer eigenlijk opnieuw beginnen. Je bent een echt techbedrijf. Dus dan denk je, nou die technologie... die doet het van Zuid-Afrika tot Zweden... Maar blijkbaar moet je toch per land wel snappen hoe dat dat scriptie-essay-gebeuren werkt.
0: Ja, dus het product zelf, dat dat verandert gewoon. Als je al over de grens stapt, een een scriptie wordt anders beleefd in Duitsland of in in Frankrijk of in de VS. Dus dat is er al. En dan heb je natuurlijk alles eromheen nog qua zaken doen. Veel jonge ondernemers zullen weten als ze een website in Duitsland willen starten. Een andere betaalmethode, een andere taal. Ja, van alles anders en dat, ja, dat, dat is van A tot Z eigenlijk. Dus we moeten wel alles opnieuw resetten en weer opbouwen. Wat
1: ja. zijn reacties van studenten als ze eindelijk die scriptie hebben ingeleverd met een mooie cijfer?
0: Ja, wij zijn krijgen we wel eens
1: mailtjes terug? Uh,
0: zeker en wij zijn eigenlijk heel trots op onze review score online. Op Trustpilot kun je die terugkijken. Uh, je ziet eigenlijk dat studenten enorm blij zijn met de hulp. En voornamelijk ook omdat... Ze het voelen van, ja, dit is echt de laatste horen die ik moest nemen om mijn, om mijn studie af te ronden. En veel studenten zitten in de stress, dat snap ik ook. Want het is veel werk, het is hard werk in een korte tijd. En ze hebben het nog nooit eerder gedaan. Dus wij krijgen vaak hele mooie reviews van mensen die hun scriptie hebben gehaald. Of mensen die na een herkansing eindelijk een keer een scriptie hebben afgerond. En dat zijn altijd hele leuke dingen om te lezen.
1: Denk je ook dat je naar de zakelijke markt kan? Of, want daar moet toch ook allemaal... Pre, pre, presentaties opgeleverd worden? Of is, blijf je wel echt focus op studenten?
0: Um, ja, onze focus met Scribble is nu echt nog student first. We zijn, dat is voor ons ook de leukste markt om mee te werken met studenten. Um, we zien wel dat de, uh, zodra het meer geautomatiseerd wordt het nakijken... dan wordt het wel interessanter om meer naar de zakelijke markt te kijken. Zoals dat voorbeeld dat ik net gaf met e-mails. Kun je je bijvoorbeeld voorstellen, wij kunnen dan heel snel nakijken. Dus je kunt bijvoorbeeld als je s'avonds nog aan iets aan het werken bent... dat moet je de volgende dag opleveren. Dat je het dan misschien s'avonds naar scribber zou sturen. En dat je dan de volgende ochtend, als je wakker wordt, in je inbox een nagekeken tekst hebt. die je meteen kan publiceren of kan uh, rondsturen. Dus dat zien wij we wel als een, ja, een mogelijk toekomstpad. Ja.
1: Dat is toch ongelooflijk waar het is. Je hebt zi- zit in zo'n groeimarkt. Want je laatste site, je bent natuurlijk net overgenomen. Dus nu is het natuurlijk allemaal heel geheim. Maar wat, wat was je laatste omzet van vorig jaar?
0: Ja, de omzet mag ik dus niet meer noemen. Maar ja, zijn... niet de oude. Uh, nee, volgens mij niet. Uh, ik kan wel zeggen dat sinds de Oryx, sinds we de Orix hebben gewonnen in 2019, zijn we wel elk jaar minimaal 20% gegroeid, doorgegroeid. En we denken eigenlijk nu dat we de komende jaren nog harder kan groeien. En dat we eigenlijk met name door die overname dat we gewoon meer potentie hebben om die, die groei eigenlijk te benutten. Ja.
1: Ongelooflijk. Heb jij voor onze luisteraars nog een groeitip?
0: Um, ja, mijn groeitip is eigenlijk om als ondernemer te focussen op content. En gelukkig omheen zie ik het steeds meer gebeuren. Maar um, wat wij met Scribble altijd hebben gedaan is... zorg dat je zelf de content maakt over je bedrijf. En dat betekent bij ons... wij maken content over hoe je een scriptie schrijft. Dat doen wij met artikelen, met video's, met alles. Daardoor krijg je een bepaald uh, student op je website. komt bij ons. Daardoor gaan ze onze content absorberen. En daardoor krijgen we ook vertrouwen van die consument. En die gaat uiteindelijk bij ons dan een betaalde dienst afsluiten. En Wat ik veel om me heen zie... is dat veel meer bedrijven moeten denken aan... welke content kan ik maken waar mijn klanten op zitten te wachten... En vang die dan. En ik vind een goed voorbeeld wat ik altijd geef is... waar mij altijd over verbaasd is. Nu gaat dat relatief snel. Dat bijvoorbeeld een bouwmarkt... Dan wil, ik wil daar dan een, iets kopen, want ik moet iets klussen. Maar ik, kan dan niet, ik zie dan niet hoe het moet. Ik kan wel het product kopen, maar ik zie niet hoe het moet. En nu zie ik op YouTube wel heel veel video's voorbij komen van die bouwmarkten. Maar daar zou ik dan volop inzetten. Maak alleen maar video's over hoe het moet. En als mensen dan die video bekijken... dan gaan ze vanzelf wel het product bij jou kopen. Dat is eigenlijk het idee.
1: Ja, Ja. ik vind dat een hele slimme, goede, originele groeitip. Bas Zwaan was dat van Scribber. De overname betekent in ieder geval dat uh, jullie je niet meer kunnen inschrijven voor de FD Gazelle. Zelf vind ik het het heel jammer. Had je anders wel meegedaan?
0: Zeker, wij doen altijd graag mee.
1: Nou, ik ben blij dat de prijs wel uh, voor jullie wat betekend heeft. Onder uh, course Hero gaan jullie verder groeien. Ik wens jullie daar heel veel succes bij. Dit was de derde aflevering van de FD Gazelle podcast. De editie van 2022 alweer. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land. Die vind je ook, u raadt het vast al, op fd.nl. En in de volgende aflevering praat ik met Mark Vletter uit Groningen. Die zijn bedrijf runt zonder managers.
0: De FD Gazelle
2: podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unique en Logitech. Logitech, voor een duurzame werkomgeving.